0: Una giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Oggi è mercoledì della ventisettesima settimana del tempo ordinario. Certo, il cuore dell'uomo, soprattutto il nostro cuore, non finisce mai di stupire. Giona, al colmo della sua collera, per dover convertire se stesso, prima di pretendere di farsi predicatore di conversione, arriva a rimproverare l'Altissimo di ciò di cui dovrebbe solo benedirlo e ringraziarlo. Perché so che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di grande amore, che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Non ci capiti di liquidare tecnicamente troppo in fretta questa collera di giona come se fosse qualcosa che non ci appartiene se infatti guardiamo con attenzione e onestà dentro il nostro cuore ci rendiamo ben conto di quanto e di come non così raramente la pietà e la compassione ci turbano e talora persino ci insospettiscono Al Signore non resta che mettere Giona in condizione di capire il suo cuore, facendogli provare in prima persona il dolore di una perdita. Quella della pianta di rigino ha tutta l'aria di essere una parabola nella parabola, e vuole essere la sintesi di tutto il messaggio di questo libretto biblico con cui si tenta di aprire gli occhi ai figli di Israele su se stessi, liberandoli dalla tentazione di un esclusivismo saccente e spietato. Le parole che il Signore Dio rivolge a Giona sono ancora oggi rivolte ad ogni comunità di fede che rischia di blindarsi invece di aprirsi. Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare che in una notte è cresciuta e in una notte è perita e io non dovrei avere pietà di Ninive. L'interrogazione che l'Altissimo presenta a Giona quasi per giustificare la compassione e la pietà potrebbe essere posta come inizio alla preghiera del Padre Nostro con cui Gesù risponde alla domanda di uno dei Suoi discepoli al cui cuore troviamo questa esigentissima invocazione e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. L'Evangelista Luca ci tiene a distinguere accuratamente quelli che sono i nostri peccati da ciò che abbiamo in sospeso con ogni nostro debitore. La preghiera, così come ci viene insegnata da Gesù e di cui Egli è modello, è un lavorare su se stessi per curare una relazione con Dio che ci curi dalle nostre derive e ci liberi dalle nostre paure. Quando preghiamo dicendo e non abbandonarci alla tentazione, non dobbiamo pensare a chissà cosa, ma siamo chiamati a interrogarci rigorosamente sulla memoria di questa distinzione fondamentale tra il peccatore che siamo e il debitore che abbiamo davanti a noi. Il pane che chiediamo con insistenza è un pane Tanto quotidiano quanto un pane raro. Si tratta infatti, a partire da questo termine che viene utilizzato nel testo epiusion, che è un termine raro su cui dibattono anche gli specialisti. Si tratta appunto del pane necessario alla sussistenza, ma può essere anche inteso come il pane per oggi o ancora il pane per domani. In una Parola, potremmo dire che è il pane della pietà che riceviamo e del perdono che sappiamo donare senza il quale la vita non sarebbe nemmeno possibile come ricorda l'ex priore dei domenicani Radcliffe noi chiediamo perdono non perché siamo radicalmente cattivi ma perché siamo fatti per ciò che è fuori da ogni attesa Abbiamo bisogno del perdono, ma sappiamo che il perdono è dato ed è stato dato ben prima che noi avessimo peccato. Dobbiamo semplicemente accoglierlo. Buona giornata e ogni bene nel Signore.